0: y goces de los beneficios de tu podcast jurídico, Hablemos de Derecho Internacional. Las opiniones expresadas por Estefana adel son a propósito de esta entrevista y no representan la posición de su firma o de sus clientes. Este es el episodio 62 con Estefana adel Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gusto de conversar con Estefan Adel sobre el futuro de los tratados bilaterales de inversión. Adel inicia el episodio compartiendo sus valoraciones sobre el desarrollo evolutivo de los tratados de inversión. Nos conversa sobre el proceso de modernización y renegociación de los tratados de primera generación desde los cambios iniciales en América Latina hasta los cambios actuales en la Unión Europea. De forma extraordinaria, identifica los cambios y algunos de los elementos que han motivado los cambios de los tratados bilaterales de inversión en distintos países y regiones. Nos habla sobre el proceso de renegociación y terminación de los tratados, al igual que los futuros modelos de tratado. En una segunda parte, se enfoca en la jurisdicción y competencia de tribunales, las definiciones de inversionista e inversión, su evolución y la jurisprudencia relevante. Aborda al detalle el nuevo modelo de tratado bilateral de inversión FIPA propuesto por Canadá. Nos conversa sobre la evolución de las protecciones sustantivas de los inversionistas, los principios del trato justo y equitativo, el trato mínimo, el trato de nación más favorecida, la negación de justicia y más. Posteriormente aborda la figura de los árbitros las reformas relacionadas a los procesos de selección de los árbitros, las estadísticas de resultados de procesos arbitrales y las nuevas oportunidades y beneficios que pueden encontrar los inversionistas en los nuevos modelos de tratados. Finaliza compartiendo su visión sobre las renegociaciones, denuncias y cambios en general de los tratados bilaterales de inversión en América Latina. Stefan de doble nacionalidad boliviana y francesa, es socio de la práctica de resoluciones de disputas internacionales de Squire Patton Bucks. Ha intervenido como abogado de parte en más de 85 procedimientos y también se ha desempeñado como árbitro. Fue miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI por seis años, nombrado por Bolivia, y está admitido en los colegios de abogados de París y la República Dominicana. Stefan se dedica particularmente a controversias inversionista-estado y arbitrajes en materia de construcción. En materia de arbitrajes de inversión, Estefan actualmente asesora a los estados de Costa Rica, Ecuador, Croacia, Libia, Kosovo y Arabia Saudita. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, Empecemos. Bienvenido al podcast, Estefan Adel, y muchísimas gracias por haber hecho el tiempo para la conversación del día de hoy. Bienvenido.
1: Hola, buenos días, Edgardo. Un, un placer y, y privilegio estar aquí contigo. Te agradezco mucho la oportunidad de poder conversar este tema que creo que va a dar lugar a algunas discusiones interesantes de lo que está pasando en el mundo del arbitraje de inversión.
0: Bueno, efectivamente, Adel, el tema que vamos a conversar hoy es sobre el futuro de los tratados bilaterales de inversión. Y quizás para poder hablar un poco más en detalle del futuro, tenemos que hablar un poco del pasado y del presente. Y con esto en mente, me gustaría que nos compartieras de forma breve tu impresión y entender de lo que ha sido el desarrollo evolutivo de los tratados bilaterales de inversión hasta la fecha.
1: A ver, pues aquí hay, aquí hay mucha tela que cortar eh, y creo que quizás como propones, empecemos en el pasado, ¿no? Eh, esto de los tratados bilaterales de inversión realmente comenzó a tener auge en los años 70 y 80 donde los países, principalmente los países que querían exportar eh, su inversión extranjera, entraron en tratados bilaterales con naciones que querían la, la inversión extranjera directa para formar un marco legal eh, donde esos inversionistas que fueran a esas economías de desarrollo pudieran invertir en esos países y a la vez quedar protegidos en caso de que el país, lo que vamos a llamar el estado huésped, eh, tome alguna medida o decisión que impacte adversamente a esas inversiones, ¿no? Porque eh, la preocupación era de orden práctica para cualquier inversionista es que si vas a un estado eh, huésped donde quizás no conoces el sistema, y ese estado huésped toma alguna decisión que consideras va a tu detrimento quizás no vas a tener la confianza de ir a las cortes de ese estado huésped para solucionar una posible controversia. no Entonces el sistema lo que buscaba crear era un sistema de resolución de conflictos directamente entre el inversionista y el estado, en donde esas controversias pudieran ser resueltas de manera eh, neutra, es decir, no vas al juez del Estado, se compone lo que se llama un tribunal arbitral donde generalmente el inversionista designa a un árbitro, el Estado designa a otro y luego esos dos a veces se consulta con, con las partes, designan un tercero. Entonces tienes este tribunal arbitral que se, eh, está realmente en un plano de derecho internacional público, no, no es un no es una corte de un país operan en un marco legal completamente distinto, evidentemente separado del orden eh, legal del Estado huésped, y es ahí donde vas a llevar tu disputa. Entonces, estos tratados eh, bilaterales de inversión ganaron mucho auge en los 80 y en los 90, y estamos hablando de que al día de hoy hay más de 3.000 tratados de inversión bilaterales firmados entre partes, la gran mayoría de ellos eh, fueron firmados entre los 90 y inicios de, del año 2000. Y bueno, pues como todo eh, que se hace por primera vez, la utilización de dichos tratados eh, dio lugar a, a decisiones que tanto los inversionistas como los estados quizás consideran al día de hoy eh, no eran perfectas. Y eso ha llevado, entonces, a lo que nos llevaba y donde bueno, estamos en un momento de transición del sistema, donde en los últimos 10 años eh, los estados, porque son los estados realmente los que firman los tratados, ¿eh? están en un proceso de eh, modernización, renegociación de aquellos tratados firmados eh, anteriormente, que vamos a llamar digamos, tratados de primera generación. Eh, y el sistema, entonces, hoy en día vive, pues, el cambio. No, te quiere, no, no, no quiere decir de que nos estemos acercando a un futuro donde no haya detrás de inversión. Creo todo lo contrario, más bien creo de que el sistema tiene un propósito eh, y creo que lleva esa función y cumple con ese propósito muy bien, pero ciertamente van a haber cambios en el futuro. Yo creo que lo que hemos estado haciendo al día de hoy eh, será quizás un poco diferente de aquí a 10, 15 años, porque toma bastante tiempo modernizar el sistema. Estamos hablando de tratados bilaterales, cientos de ellos y cada uno habrá que renegociarlo si es que se hace, terminarlo si es que se hace, poner uno en vigor. Entonces eh, hoy lo que se sabe es que por ejemplo la Unión Europea está ciertamente eh, cambiando por completo el sistema de arbitraje de inversión como se ha conocido hasta el día de hoy. ¿eh? Porque a partir del año 2000 es donde realmente comienza el auge de la utilización de estos tratados eh, comienza realmente interesantemente para nosotros que somos latinoamericanos por Argentina, por la crisis que hubo en Argentina y que dio lugar a inicios de los años 2000 a literalmente decenas de demandas contra el Estado argentino por las acciones que había tomado el Estado argentino para enfrentar esa crisis. Y eso poco a poco fue llevando a más demandas, eh, tanto en América Latina como en África, como por ejemplo en los, los, los tres estados miembros del NAFTA, y también en la Unión Europea. Y lo que ha pasado en la Unión Europea es que eh, eh, la Corte de la Unión Europea, en una decisión eh, del 2018 llamada ACMEA, decidió de que ese mecanismo de resolución de conflictos entre inversionistas y estado firmados en esos tratados entre países miembros no era conforme al sistema jurídico europeo. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico europeo tiene una supremacía y por lo tanto cualquier disputa entre un inversionista europeo contra un país europeo eh, tenía que dirimirse ante las Cortes o otro sistema. Pero no estos tribunales arbitrales, ¿me entiendes? Completamente alejados del sistema europeo. Eh, local Y eso pues ha tenido un impacto práctico. Entonces hoy en día lo que estamos viendo son tratados eh, de inversión donde ya no se propone ese sistema clásico que yo describí al principio y estamos hablando más bien de cortes de inversión, estamos viendo cambios en el tipo de protección que se ofrece a los inversionistas eh, y todo esto lo que nos deja es que creo que en el futuro hay un, una cierta incertidumbre de de cómo va a terminar el sistema, en parte porque quizás cada región tendrá una solución diferente, y en parte también porque creo que cada región quizás todavía no tiene claro cuál va a ser el sistema, porque todo esto obviamente eh, está dando lugar a discusión de si es una, una, una buena idea cambiar el sistema, si debería cambiarse, si se cambia, cómo se cambia. Entonces vivimos un, un momento muy interesante eh, de cambio, yo creo que el sistema va a continuar existiendo, lo que no estoy seguro si lo vamos a hacer eh, en 10 años como lo hemos estado haciendo ahora.
0: Muchas gracias, Adel. Y sería posible quizás en este momento clarificar un poco eh, los, los elementos que han impulsado estos cambios que se estás refiriendo durante las últimas décadas y quizás determinar de, un de una forma un tanto más específica cuáles han sido estos cambios que se han venido generando en el mundo de los tratados de inversiones bilaterales.
1: Miren lo que pasa con, con la motivación del cambio. Y es que cada país probablemente va a tener motivaciones distintas. En el caso de la Unión Europea, ¿qué pasó con la Unión Europea? La Unión Europea históricamente ha sido exportadora de la, versión, de la inversión extranjera directa, ¿no? Y luego de pronto se encuentra con demandas entre sus propios países, es decir, inversionistas europeos contra países europeos. Y la Unión Europea consideró de que eso no era lo que ellos querían hacer al firmar esos tratados y que ya había un sistema jurídico en, en lugar, que era el que se tenía que eh, seguir. Para un Estado europeo, eh, latinoamericano la motivación va a ser un tanto distinta. Si te pones, por ejemplo, en los zapatos de Bolivia, Bolivia en un momento eh, tuvo cambios políticos profundos que llevaron a un cambio de la política profundo La economía, eh, con la venida al poder del de presidente Evo Morales, eh, se decidió de que iba a ser una economía dirigida por el Estado. ¿no? Entonces Bolivia comienza a implementar nacionalizaciones de las principales empresas, ya sea hidrocarburos, ya sea telecomunicaciones. Y esto da lugar a demandas. Obviamente Bolivia, como cualquier otro país, tiene plena libertad de, por ejemplo, nacionalizar una industria si considera que lo debe hacer pero también eso conlleva ciertas obligaciones. Y algunas de esas obligaciones estaban contenidas en tratados bilaterales de inversión. ¿Y qué pasa? Entonces Bolivia comienza a recibir eh, un número importante de demandas de estos inversionistas, no tanto por la nacionalización en sí, sino más bien porque ellos consideraban que, consideraban de que no habían sido compensados eh, adecuadamente. Lo mismo podrías eh, ver con Venezuela, por ejemplo, donde en un momento dado, eh, debido a la implementación de la política del gobierno, pues comienzan a haber un número significativo de demandas. Argentina es otro ejemplo. Eh, Ecuador es otro ejemplo. Perú, por ejemplo, ha recibido muchas demandas, aunque Perú le ha ido relativamente bien porque ha, creo que ha prevalecido a la gran mayoría de sus procesos. Entonces, eso, 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 es lo, que, lo que te quiero dejar de decir con esto es que no hay una respuesta para todos los países. Cada uno va a tener una. Una, digamos un propósito distinto. Algo que sí, por ejemplo, se, se podría aplicar quizás a todos es que eh, se ha criticado mucho el sistema por la inconsistencia de las decisiones. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que pasa es que cada uno de estos tribunales arbitrales eh, se constituye para cada caso, ¿no? Entonces, lo que tienes es una pluralidad de personas que están, diciendo, que están decidiendo sobre disputas bajo diferentes tratados entre diferentes países, pero muchos de, de estos tratados tenían obligaciones sustantivas en los tratados que eran similares, y a veces hasta idénticas, es decir, digamos, la, la protección del de trato justo y equitativo era idéntica en todos estos tratados, pero cada uno de estos tribunales interpretaba esa obligación de manera distinta. Y no estoy hablando de los hechos donde los hechos pueden llevarte a, digamos, soluciones jurídicas distintas. No, estoy hablando de que la interpretación de la obligación sustantiva que había en esos tratados, a pesar de ser idéntica, a veces eh, se le da una interpretación distinta y a veces interpretaciones diametralmente opuestas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto te crea una cierta incertidumbre, ¿no? Tú eres el Estado, por ejemplo, y has firmado esos tratados para fomentar la inversión extranjera y te das cuenta de que tú como Estado ni siquiera tienes certidumbre de qué puedes hacer o no porque los diferentes tribunales de inversión están decidiendo obligaciones similares de maneras distintas. Y eso creó francamente mucha fricción y creo que es entendible, ¿no?, eh, la, las demandas que a veces les llega a un Estado, estamos hablando de cientos de millones de dólares, a veces miles de millones de dólares, y a veces la resolución de tu disputa puede estar anclada a la interpretación de una norma sustantiva. Y si tú no sabes si estás del lado, digamos, correcto o no, eso crea mucha incertidumbre. Entonces eso generó mucha, mucha fricción y, y desatisfacción. De parte de los usuarios. Lo mismo también es para el inversionista. Tienes, eh, percibes de que el Estado huésped ha vulnerado tu inversión, pero no sabes si realmente eh, la solución que, que, que quisieras es firme o no bajo el derecho internacional público. ¿Por qué? Porque hay decisiones en, digamos, en ambos sentidos. Esto se, se fue corrigiendo un, un poco, digamos, de manera orgánica, porque después de 10 años de jurisprudencia, los tribunales sí, ciertamente, han, han prestado atención a tratar de ser consistentes. Obviamente, cada tribunal opera de manera independiente, ¿no? Y eh, bajo el derecho internacional público eh, de inversión, no existe lo que se llama el stare de sizes, es decir, una decisión de un tribunal arbitral compuesto en el 2008, digamos, bajo el tratado entre Argentina y Holanda, no es vinculante para un tribunal que venga después bajo ese mismo tratado. Pero los tribunales yo creo que sí han hecho un esfuerzo de tratar de armonizar algunas de las inconsistencias, se han ido, digamos, corrigiendo, pero la realidad es que siempre existe el riesgo, ¿no? Lo otro también es que estamos hablando de procedimientos largos. Un, un arbitraje de inversión probablemente eh, te va a tomar de inicio a fin, entre dos a tres años. Eso es lo usual. Vas a tener procedimientos que posiblemente te duren cuatro o cinco años. Y estamos hablando de sumas de dinero importantes, invertidas tanto por el inversionista como por el Estado. Y a través de, del paso del tiempo, pues entonces eso también generó insatisfacción Entonces hay, hay toda una serie de de motivaciones, algunas de orden procesal, otras de orden, digamos, sustantivo, que han llevado a que los estados, que son quienes firman estos tratados, pues, no es que pierdan la confianza en el sistema, pero que ciertamente quieran adaptarlo un poco más. Y tienen toda la razón de querer hacerlo, porque cuando un estado renuncia, a, digamos, o más bien acepta darle acceso a un inversionista extranjero, a un tribunal arbitral independiente de cualquier sistema jurídico nacional es una gran cosa y es fundamental de que ese estado sienta de que lo está haciendo a la vez de a, a, al, al mismo tiempo que recibe un beneficio y creo que ese es el otro gran problema que tiene el sistema de arbitraje de inversión y es que no es fácil cuantificar los beneficios que le da a una economía entrar en estos tratados no hay estadísticas eh, firmes de cuánta inversión extranjera directa te llegó porque firmaste un tratado bilateral de inversión. Sabes de que es algo bueno. Sabes de que el inversionista se va a sentir más cómodo viniendo de tu economía a invertir, pero nadie te va a poder dar un número fijo y concreto. Decir, mira, esto hemos, nos hemos beneficiado de cientos de millones de dólares de tal país. Porque es que la realidad es que la gran mayoría de los inversionistas probablemente ni piensa en un tratado de, de inversión al momento de invertir. Esto viene después, cuando surge la disputa y se dice, ah, bueno, tengo un tratado. Obviamente, eh, compañías grandes eh, que tienen quizás, digamos, los recursos para tener un, una estrategia de inversión van a estar al corriente de estos tratados. Creo que era para la gran mayoría de los inversionistas. ¿no? Entonces, no hay, no hay manera de tener esta información. Pero lo que sí puedes ver claramente son las demandas que te llegan. no Entonces, tienes un inversionista... Eh, que quizás operó seis meses, un año, en, en un estado huésped. Hizo una inversión relativamente modesta, y aquí los números siempre van a ser grandes en esto, ¿eh? pero por modesta, digamos que invirtió quizás un millón, dos millones de dólares en tratar de lanzar un proyecto. El estado el, el inversionista considera que el Estado ha vulnerado sus derechos bajo el derecho internacional público y ahora considera que bueno tiene derecho a una compensación de 100 millones de dólares, 200 millones de dólares y eso el Estado lo que hace es sumarlo, ¿no? Sabe que tiene una inversión, una, una demanda aquí de 200 millones, para acá otra de 500, otra de mil millones y son números importantes para el Estado. Para algunas de esas economías, pagar un laudo de 200 de millones de dólares cuando tiene un montón de otras obligaciones es un problema. Entonces, muy claramente ves el potencial, eh, la, la, el potencial lado que te llega de cientos de millones de dólares. No tienes cómo cuantificar los beneficios. Y eso, entonces, te dice, bueno, pues entonces, ¿para qué estoy en esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y un, un ejemplo muy interesante es, por ejemplo, Brasil. Brasil creo que tiene al día de hoy unos 10 tratados firmados, pero ninguno ratificado. Lo que quiere decir de que Brasil no le da esa protección de inversión extranjera a cualquier eh, compañía o persona que vaya a su país a invertir. Sin embargo, Brasil recibe un, un monto importante de dirección in, in, in directa. Entonces, usted dije, pues, ¿lo podrían hacer todos? No sé, la, la respuesta es difícil porque Brasil obviamente es una economía muy grande, es una economía importante en la región y a nivel mundial, entonces quizás ellos se benefician de ese tamaño donde el inversionista, a pesar de no tener esa protección, igual dice, bueno, tengo que ir a Brasil. Y quizás una economía más pequeña no tenga ese beneficio, ¿no? Y quizás en esas economías sí necesitas poner un sistema neutro, independiente, para atraer la inversión. Entonces todo eso eh, es lo que ha motivado, digamos, estos cambios que son importantes, que son delicados, y que toman tiempo de llevarse a cabo, pero ciertamente están ocurriendo. Estamos en un momento de, de cambio importante.
0: Y en este escenario, Adel, ¿nos podrías aclarar un poco cuál sería el proceso que debe adoptarse o seguirse cuando un Estado desea renegociar o rescindir un tratado bilateral de inversión? ¿Cuáles son los verdaderos desafíos que podríamos esperar que el Estado va a enfrentar en este proceso de renegociación o de, de abandono de un tratado? Pues mira, muy interesante la, la, la pregunta.
1: El arbitraje, y, y yo me concentro, digamos, en la práctica de arbitraje de inversión, pero estos tratados tienen más que ver con esto. Y realmente el, el, el propósito de un tratado es fomentar la inversión. Y ojalá no hayan disputas, ¿no? Pero estos tratados, al ser eh, producto del consentimiento de los, de los estados miembros, pues entonces pueden ser eh, disueltos o terminados por consentimiento mutuo de las partes. Eh, algo interesante que estamos viendo es que, en los últimos años eh, y por ejemplo aquí en el 2017 eh, hubieron 22 terminaciones de tratados eh, bilaterales de inversión sin embargo solamente hubieron 18 eh, nuevos tratados que fueron puestos en vigor lo que quiere decir es que hubieron más terminaciones que tratados nuevos es es algo preocupante no sé por qué creo que la, la gran mayoría de los tratados bilaterales de inversión que se iban a firmar ya han sido firmados, ¿no? O sea, ya no hay mucho que firmar. Los estados que quieren tener ese sistema en lugar ya los han firmado. Entonces, es normal de que hayan quizás más terminaciones que tratados nuevos. Entonces, ese número no me preocupa, pero sí es interesante de que están siendo terminados. Eh, y la, la regla general para tú terminar un, un estado, un tratado bilateral de inversión, es la misma que se aplicaba para cualquier instrumento de derecho internacional público y está regulada por el, el artículo 54 de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados. Y lo que te dice el artículo 54 es que para terminar o retirarse de un tratado, eh, la parte que desea hacerlo lo hará de conformidad con las disposiciones del tratado o, si no, con el consentimiento de las partes eh, después de haber consultado. En la práctica, eh, la gran mayoría, y por no decir casi, por no decir todos los tratados de bilaterales de inversión, tienen algún tipo de mecanismo para terminar ese tratado. Es decir, yo en, en la práctica no he visto un tratado que no tenga una disposición al respecto y que entonces cagas bajo esa segunda, esa segunda premisa del artículo 54 de la Convención de Viena. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué sucede en la práctica? Pues en la práctica lo que vas a ver es que los tratados eh, tienen una vigencia. Generalmente vas a encontrar... Estos tratados son relativamente cortos, a pesar de la importancia que tienen. Estamos hablando de documentos de 10 páginas, que contienen toda una serie de obligaciones importantes. Eh, y generalmente vas a encontrar la cláusula que tiene, digamos, la vigencia del tratado al final. Generalmente son tratados que duran 10 años. Eh, y luego está, pues, la, la posibilidad de renovarlo, ¿no? Y aquí algunos tratados dicen de que, salvo que una de las partes informe retirarse, pues entonces se renueva automáticamente por 10 años. Y la otra posibilidad es lo que se llama un, un tratado de, de duración fija, digamos, donde eh, si una de las partes. Eh, Pasados los diez años, digamos, cualquiera de las partes puede informar de que se retira y luego habrá un lapso de tiempo durante el cual el tratado estará en vigor. Tiene seis meses o un año. Así. Lo otro interesante de los tratados es que están lo que se llaman los, los sunset clauses. Eh, y lo que hace un sunset clause es que, aún si las partes deciden retirarse, eh, el tratado continuará en vigor por un cierto tiempo. Y a veces son periodos bastante largos, estamos hablando de periodos de 5 años hasta 10 años. Entonces, aun si un estado se retira y informa al otro que se está retirando del tratado, es posible que ese estado todavía tenga la obligación de respetar las obligaciones que aceptemos el tratado por un tiempo importante. Entonces, ¿qué te deja dicho todo esto? Es que una vez firmas, estás agarrado por un tiempo importante, como estado y lo que eso eh, crea es la necesidad de, de un diálogo entre los estados al momento que quieran terminar o modificar o modernizar sus tratados de inversión. Porque tú simplemente decirle a todos los demás, no, no, yo me quiero salir, este sistema ya no me gusta y, y me quiero salir, no te va a ayudar mucho. Y lo que estamos viendo es realmente una, digamos, una voluntad tanto de las economías que históricamente exportaban la, in la inversión extranjera y las economías que la reciben, de sentarse en la mesa y decir, ok, ¿qué, ¿qué podemos hacer con ese sistema? ¿Qué podemos mejorar? Y estamos viendo la voluntad de ambos lados. Es decir, no estamos viendo una reacción de los estados que exportan de inversiones. Y no, 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 te, te me quedas así y, y, y por 10 años pues, tienes que seguir ese tratado, digamos, antiguo. Eh, no, lo que estamos viendo es más bien un, una voluntad de cambio de ambos lados, porque creo que algunas de las críticas son, digamos, legítimas. Y aquí, por ejemplo, la Holanda es un, un ejemplo excelente. Holanda históricamente ha sido un exportador de inversión extranjera directa. Y los tratados de Holanda, los, digamos, los de primera generación, eran tratados que eran conocidos por ser, muy beneficiosos y muy protectores del inversionista. Y ahora mismo, incluso Holanda, cuando sacó su tratado modelo para comentario de, de, del público, hizo cambios a su propio modelo de tratado que limitaban en algunos aspectos, digamos, las protecciones que se estaban dando. Eh, y, y digamos que es un salto, no voy a decir hasta atrás, porque no, no es eso lo que está pasando, pero creo que lo que hay es un reconocimiento de parte de una economía como Holanda, decir, bueno, que el sistema anterior quizás no era el mejor, cambiemos esto un poco y yo estoy dispuesta a dar estas protecciones, digamos, más delimitadas para mantener el sistema en juego. Entonces, los países están cooperando eh, y creo que están hablando mucho. Esto de, de renegociar un tratado no es cosa de una semana y todo eso. Son, hay muchos intereses en juego, particularmente una economía, por ejemplo, europea, donde tienes compañías importantes y algunas de esas compañías son incluso propiedad directa o indirecta del Estado. Entonces el Estado sabe, ¿no? El Estado sabe de que ellos tienen una compañía operando, digamos, en América Latina y que ellos no simplemente le van a jalar la, la protección. Entonces comienza ese proceso de negociación, reunión tras reunión, pero yo creo que está dando frutos. Eh, creo que efectivamente vamos a ver más cambios. Creo que estamos en el momento, donde todavía no sabemos qué va a pasar. Y yo creo que cambios van a haber. Entonces, eh, esto hay que, hay que mantener, digamos, los ojos abiertos de, de qué va a pasar en el futuro próximo como, como resultado de esas negociaciones.
0: Ver, me gustaría centrarme en un ejemplo en concreto, adicional de Holanda, que mencionabas para poder entender las tendencias de los cambios de los tratados de inversión y concentrarme en este caso en Canadá. En mayo del 2021, Canadá anunció la introducción de su nuevo modelo de tratado bilateral, el FIPA, que por algunos ha sido categorizado como un modelo modernizado e inclusivo que se ha dicho que además que refleja una evolución en la política de tratados de inversión hacia la promoción de la responsabilidad social, el desarrollo sostenible, los derechos humanos como elementos integrales del mismo tratado. ¿Podrías comentarnos un poco sobre este nuevo modelo y aclararnos cuáles son estos nuevos cambios que aporta el FIPA de forma material al mundo y a la evolución de los tratados de inversiones?
1: Pues mira, Canadá es un poco un ejemplo parecido a OLAF, ¿no? Canadá, eh, a pesar de que ha recibido muchas demandas bajo el NAFTA, que cubre Canadá, Estados Unidos y México, Canadá realmente es un país donde generalmente tienes las compañías que salen de Canadá a invertir en otra región. ¿no? Entonces es lo que yo te diría, está del lado de, de tener tratados que protegen al inversionista, digamos. Y, y eso no tiene nada de malo que tenga esa posición, es una posición perfectamente natural para una economía como Canadá. Pero incluso Canadá está reformulando el, el propio sistema que ellos tienen, el tratado modelo, que es el que ellos utilizan para, digamos, negociar cualquier tratado nuevo que, al cual ellos vayan a entrar. Y lo que vemos en Canadá es nuevamente una limitación a las protecciones contenidas en, en, en los tratados. Y te propongo que hablemos de las protecciones sustantivas o los cambios a las mismas después. Y, y por el Para
0: escuchar momento, el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios premium, también tendrás acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional